0: til kulturens bagmænd med mig Tuse Sørensen.
1: Er det Tuge. Det er det ja. God dag Tuge. God dag Fleming. Det er lidt den okay. forkerte den. Det er gang. okay. Hej. Okay. God at høre dig.
0: Du kommer senere. Ja, jeg har på en udestigning lige nu. Hold da op. Velkommen til kulturens bagmænd på Radio 4. Mit navn er Tuse Sørensen, og i den her serie besøger jeg nogle af de ildsjæle, som får kulturen til at ske med hjælp af et godt gammelt købmandskab og en brændende passion om at underholde os danskere. Vi er i Nykøbing Falster på en rockhold decemberdag midt på formiddagen, hvor jeg møder Flemming Krøl. Flemming Krøl er en institution i Dansk Revue. Både på scenen, men i lige så høj grad som idemand, producer, direktør eller bare chefen for det hele, Revue kongen. I indtil videre 28 år har han stået i spidsen for Nykøbing F-revyen.
1: Og ja, det her det er det, vi i væggen, som jeg kaldte det, og et kontor. Her har jeg siddet år.
0: Det er af to omgange, at han har været direktør for en af Øernes mest kendte og anerkendte kulturinstitutioner. Første gang i perioden fra 1985 til 1992, og anden omgang har varet siden
1: 1999. Nu slår jeg lige låsen fra, så kan vi bare gå ud og her. Det har jeg jo lige gjort for helvede.
0: Flemming Krøl er på mange måder blevet indbegrebet af Nykøbing F-revyen. I mange sæsoner stod han på scenen som skuespiller, og i endnu flere år har han trukket i trådene i baggrunden og gør det altså stadig, og er blevet ansigtet på revyen.
2: Godmorgen,
1: yes. <laughs> Mødte jeg dig på motorvejen i går? Det ved jeg da ikke. Jeg troede, det var dig. Så <laughs> han sådan i Nej. <laughs> ja, det er Jesper.
2: Nej, nej, det var det sgu ikke. Jamen,
1: så har du en i trafikken. Ja, det må jeg jo så have. Som kører rollen. Som kører i tvilling.
0: Men den er også blevet hans liv, hans hjertebarn, og teatret, hans andet hjem.
1: Hvad er det, hvad vi? jeg tror, vi skal kigge herude?
0: Et hjem, hvor direktøren selv sætter kaffen over og finder rene kaffekopper. Nej, det hvem vi
1: beskært? Ja, det er de som regel dernede. Det kunne være godt færdigt. Ja. Så laver vi lige en kop kaffe, så sidder vi her og sluder
0: lidt. Men Flemming, du kan måske starte med at fortælle lidt om, nu går vi jo
1: rundt på Nykøbing F Teater. Hvad er, hvad er det for et sted? Det er jo et fint gammelt teater, som jo har ligget på denne her adresse i mange, mange år. Altså 1920'erne tror jeg, det blev bygget, ikke? og så blev det til teater i 1932 og brændte i 34 det blev bygget op igen i 36, og så har det jo fungeret som Altså, der har været øh, sommerrevue lige siden. Altså, der var 100 års jubilæum her i... i hvornår var det? Det var i 2012. Øh, altså, det er i hvert fald over 100 år. Og... Øh, det, det har været fast tradition, at have været sommerreview hver øh, eneste år. Ja, der er et enkelt år, hvor der ikke var. Øh, men ellers er det jo kørt fuldstændig. Øh, og... Som, som om vinteren med turnerende teaterforestillinger og, og det har så været igennem et par renoveringer. Sidste renovering var i 2000, den blev, der blev det færdigt i 1999-2000. Og så er der efter det, øh, så har scenrummet fået en ordentlig modernisering og overhaling, så vi har Altså automatiske træk i loftet nu, vi har drejescenen, vi kan lave ret mange forskellige spektakulære ting, som vi jo i revyen bruger meget. Altså det er vi, det er vi meget glade for, at vi har.
0: Nykøbing F-revyen er en af landets ældste, og en af nu kun 21 tilbageværende professionelle revyer og at den ligger lige præcis i Nykøbing Falster, det har stor betydning for både lokalområdet og regionen, mener Flemming Krøl. Det betyder meget.
1: Altså vi har vores egen restaurant, hvor dem der vil kan spise her i salen. Det er jo borer. Altså der er både en balkon, hvor man sidder på store rækker, og så er der borerne i salen. Og øhm, der er mange, der spiser her. Øh, og så er der også nogen, der sviser et år så året efter, vil de hen og spise et andet sted så altså de restauranter der er her i byen, de har fuldt booket hele sommeren hotellerne, der er mange, der kommer rejse til og, og ser forestillingen, ikke? så jo øh, de nyder godt af det, så, så det betyder helt klart noget for for byen, at der er, der er en sommerreview og hvad er det så for et sted for dig fordi jeg har været her 10 minutter sammen med dig,
0: og øhm du er helt på mand her og ja. øh, taget mig rundt i alle mulige arvkoer. Jeg har allerede farvet vildt. Jeg og faktisk ikke rigtig være. Jeg kan se, vi står i køkken. <laughs> Men øh, du kender det som din egen bukserlomme, og for dig er det vel også et, et særligt arbejdssted?
1: Det er det. Altså, mit første år her i huset var jo 1985. Der lavede jeg min første revue, og... Øh, året før havde jeg lavet en review med Hans, hans Christiane Gidius, hvor vi spillede sådan små steder. Øh, og så blev jeg opfordret til at søge, øh, fordi på det tidspunkt var Nykøbing Erfrivyen altså er gået i stå. Øh, 82, 83, 84, 84 var nogle svære år. Og så spurgte man, om jeg havde lyst til at søge, og så sagde jeg, nej, det har jeg ikke, fordi at det er et stort teater, der er plads til knap 700 mennesker. Og jeg ved sgu ikke, hvordan man sælger 700 billetter. Øh, så. Men så lukkede de mig op, fordi der havde man bygget forjen om. Der lå et lille værtshus i gamle dage, der hed Teaterkatten, og der var garderober. Det blev fjernet, så man lavede en helt ny øh, flot forhjem med blot guld og hvide vægge. Og så sagde de til, hvis jeg skal spille revy i huset her, så bliver det her med plads til 150. Tre skuespillere og en pianist, det kan jeg styre, det andet kan jeg ikke styre. Så det fik jeg igennem, men det er sådan en, en lidt speciel historie med, at kommunen ville være med, så ville de ikke være med, men vi kom i gang. Og så spillede vi dernede i tre år, og så rykkede vi op i salen, og så kørte den der. Den der er meget sjov. Industri- og håndværkerforeningen Lykkebing Falster opførte i 1936, det var efter branden Denne bygning, det var egentlig fandt på lærret her i år.
0: Det er meget sjov. Flemming overtog i sin tid en kriseramt revy, som stadig ikke var kommet så efter, at den anden af Dansk Revys store personligheder, Volmer Sørensen, havde forladt stedet.
1: Der var fem direktioner efter Volmer Sørensen. Volmer Sørensen havde jo syv meget omtalte år hernede, hvor det gik rigtig godt. Han døbte også byen om til Revykøbing, og var en fantastisk reklame altså, Han kunne få postvæsenet til at lave stempler, hvor der stod Revykøbing. Ikke? Inde på Københavns hovedbanegård Der fik han den kraften til at sige, at toget til Revykøbing afgår om 10 minutter. Det er altså godt gået. Så man talte jo meget om Volmer, han var svær at komme efter, og der var også fem direktioner, der prøvede, og de kunne ikke. De måtte stoppe før tiden, så der, jeg tror til 85 var tiltroen til revy meget, meget, meget lille. Og det var også derfor, jeg er travlt med at sige, at vi skal starte for jenen, så vi bare skal sælge 100 150 billetter om dagen. Vi skal ikke derop, hvor der kun sidder 100 mennesker, der ser, så der ser tomt ud. Det skaber ikke nogen stemning. Så sådan kom vi i gang. Kan du prøve at fortælle
0: lidt om, hvordan du synes, revyen, men også stedet her, ligesom har udviklet sig gennem
1: jeg kan sige, at øh, nu får jeg altid lavet en, en, en optagelse af revyen, øh, så jeg ved hvad jeg, om nogle år, hvad jeg lavet og hvordan vi gjorde det. Men øh, ellers har jeg altid taget en, en video af forestillingen, og jeg kan sige det sådan, at den forestilling, vi lavede sommer, hvor der var generationsskifte hvor det var Mikkel Plæs, der øh, trådte ind i stedet for mig, øh, den havde jeg ikke våget at lave for eksempel i 2009, fordi den var så meget mere showpræget og der var så meget mere spektakulært i sceneskift og musikalitet og sådan noget som, som, som vi ikke havde tur at lave i ni. Men det er sådan som tingene udvikler sig, fordi de unge mennesker i dag, de, de går meget til musicals og sådan noget. Og der, der kommer sandelig også unge mennesker her, men det er jo det er jo hovedvægten af publikummet, det er plus 55, ikke? 50, 55. Og det er det samme hver gang, altså hvis man taler med nogle af dem hver gang, så de, de voksne de kommer og siger tak for en dejlig revy. Mm. Men kommer de unge mennesker, så siger de tak for et godt show. Mm. De vil ikke tage det der ord revy i munden. Det er, der er for meget mormor over det for dem. Så de siger show, så sådan er det. Betyder det noget for dig, om de ser show eller revy? Nej, jeg tror bare, man skal have det med i, at, at revyen skal være mere showpræget. Øh, altså det der med, i gamle dage, så sagde man en, en sketch, og så gik der et tæppe for. Og så var der sceneskift, og så gik det fra igen. Øh, det kan, altså vi bruger slet ikke tæpper nu. Vi bruger lyttskift. Og for eksempel også, der... Øh, øh, Val Helmut stod på scenen og sang Havnen eller Øhunden Glammer. Det var jo vise, der var i 12-14 minutter. Det kan du heller ikke mere. Altså, alt over tre minutter, det, så begynder folk at sidde og kigge for over det. Ikke? Altså, der er kommet sådan en sabberkultur. Det skal bide hinanden i røven, og det skal gå stærkt. Nå, vi får, så nu tager vi også lige en kop kaffe. Skal vi ikke gøre det? Jo.
0: Det gik også stærkt for Flemming og Nykøbing F-revyen i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Den ene sæson efter den anden var en succes, men så sagde direktøren stop første gang. Altså
1: jeg stoppede jo her, da jeg havde været her i 8 år. Så tænker jeg, nu har jeg opnået, hvad jeg vil. Jeg har rykket fra Frién op i salen, der er Kai Løvringer med, Grete sønder med, som i Volmers Der er ballet, der er alting. Jeg kan ikke komme videre jeg vil prøve noget andet. Så øh, jeg købte jo en restaurant på Mariløst, der hed Larsens Plads. Som både var krogstue, restaurant og diskotek. Med 36 ansatte. Fordi jeg gik og sagde til mig selv, at jeg skal prøve noget andet. Og jeg vil, nu jeg er jeg uddannet kok, så vil jeg gøre det, mens jeg har kræfterne. Og jeg gik i gang og fandt hurtigt ud af, at man kan ikke være to steder på en gang. Fordi det er jo en sommerforretning, så der var jo skide travlt, samtidig med revyen jo. Og da jeg skrev kontrakten, jeg spurgte Kjell og Hilde, om de var interesseret i at overtage, og det var de. Det var dem, der overtog ja. revyen efter dig? og så skrev jeg på kontrakten og skubbede den over bordet, og Hilde hun tog den, og da den gled ud af min hånd, så tænkte jeg, ej, det skulle jeg ikke have gjort. Allerede derfor troede jeg. Men øh, det blev sådan, og øh, i hele, øh, det var 92, der var mit sidste år her i første omgang. 93, der var jeg kun på Larsens plads øh, og passede den. Og i 94, der tog jeg til Balkan og spillede 10 forskellige steder for alle de danske soldater. Øh, og så havde jeg jo mødt Kim Larsen, som øh, gik hen og blev min gode ven, og hans manager Frank Sten. Og Kim han sagde, fordi der havde Frank Sten på det tidspunkt Rottefælden i Svendborg. og den kørte Milestales meget dårligt. Og de fik et kommunalt tilskud, og som var ved at blive sagt fra, hvis ikke de solgte nogle flere billetter og gjorde noget mere graham. Så Kim sagde til, til Frank, at han skulle der spørge mig, om jeg ikke komme kommet derover. Så jeg tog det over, og jeg kan huske, at jeg sagde til ham, jeg vil godt prøve at rejse det her sammen med dig hvis du forstår, hvad der går ud på. Hvad mener du? Jamen, jeg mener, at du skal investere dig ud af den her krise. Du kan ikke spare dig ud af den. Nå, har du et forslag? Jeg siger, ja, det har jeg. Vi laver en revy, der hedder Eskil vender tilbage til Svendborg. Og det var så med Kai Løvring, der havde en kæmpe revyfigur dengang, der hed Eskil fra Svendborg. Vi laver Eskil vender tilbage til Svendborg, og det bliver med Kai løring med Max Hansen og mig. Kun tre mand. Det gjorde vi. Og den sad lige i skabet. Så jeg overtog jo styringen med at være den kunstneriske leder, så det blev det så til. Og hele styreformen blev lavet fuldstændig om, og øh, det er sådan, der gør jeg i dag. Jeg var der i fire år, og havde det, altså, havde det fint, øh, for jeg var som sagt kunstnerisk leder, men jeg var ikke inde i tallene og sådan noget, men jeg kunne se, at, at der har sgu ikke noget var givet af. Altså, men pludselig en dag, så bankede det jo på døren i mit hus over på Ture, og det var Hilde Haik, som spurgte, om jeg ikke ville have mit, min revue i Nykøbing tilbage. Fordi, som hun sagde, vi savner vores publikum ud på landvejen, vi, vi, vi vil ud og optræde igen. Og vil du have det tilbage? Ja, for sat. Det du lyder Du
0: lytter til Radio 4. er midt i december, at Flemming Krøll og jeg mødes. En fredag, hvor de sidste aftaler skal på plads, detaljer skal pusses af, og lydprøverne er i fuld gang til et juleshow, som har premiere samme aften på
1: teatret. Hej. Hej. Det hedder Jacob. Flemming. Hej. Hej Bob. Og velkommen her. Good day. Good day. I dag skal vi lave et Christmas cabaret show. Som vi godt øh, vil, altså der er jo altid nogle firmaer der holder julefrokoster, der er nogle andre der har taget initiativ til at lave sådan noget med en julebuffet og sådan noget. Nu vil vi gerne sådan ligesom hæve standarden lidt og vi, vi har tænkt det sådan lidt ala Valmands. Så vi har fået Ole og orkester til at komme. Jesper Mortensen, som er tromslag i det orkester. Han er jo gammel øh, tromsleger i mit revyorkester, så han har sådan en veneration for teateret. Det har Katrine Bunde, der er dansepige. Også, hun har også en fortid her. Og jeg har, nu synes vi, vi vil lave et kvalitetsshow. Ligesom vi har en god sommerreview, så vil vi godt lave et godt juleunderholdningsprogram a la Valmands. Og der kommer altså dansepiger, som serverer lidt med nede på borden. Det er ikke sådan, at du skal op til en buffet og selv hente øh, fiskfileren, og en der lige har tabt sin, øh, sin skene ske ned i suppen og altså noget øh, det skal vi ikke det bliver serveret ved bordene. Og indimellem kommer der underholdning øh, af forskellige karakterer og øh, ja så slutter underholdningsprogrammet med brødren Olsen. Og når de er færdige så spiller Husorkester Ole Kipkows orkester op til en gang juleball og så natdiskoték bagefter. Så vi synes, vi vil lave noget, som ikke er lavet før. Så det er spændende, for det er første gang, vi gør det. Er der premierneve? Eller Nej, har vi mere? Jo, jo lidt. Altså, jeg vil sige, at jeg er spændt. Øh, altså, tændt. Det skal man være.
0: Flemmingkrøl skal selv være konferentier til showet og spille et par sange. På den måde holder han fast i at stå på en scene en gang imellem, også i sin fortid som både vise sanger og revy skuespiller.
1: Arbejdsgangen skal forkortes med 10 procent. Dit land bliver ikke skiftet, men det bliver der vendt. <tryk> 1985, der havde vi en fantastisk, smuk, totalt ukendt pige med. Hun kommer her. En stor hånd til Janneborg. Her så mange, der hylder Jeg startede sådan set med et poporkester. Jeg havde et pop der hedder The Big Flowers. Og vi kom sgu til et par gange at blive opvarmning for Danmarks første boyband, The Lollipops. Og, og det, det spillede vi, altså pigtrådsmusik. Og, men pludselig fik jeg interesse for det med at synge viser. Altså sådan en som Halvdan Rasmussen, som jeg stadigvæk synes, er den bedste sprogfornyer, der har været øh, i den tid, jeg har været med. Ikke? Lige indtil nu, at man er begyndt at, at rette i hans ord på Gyllendal, jeg synes, det er forfærdeligt. men øh, Fordi sådan gjorde man dengang, det må man altså ikke mere. Øh, men... Øh, Halvstand sagde man noget, I var tåb, og mors lillebror var jo dengang øh, folkesangeren, som man kendte i Danmark, han hed Kjeld Ingrich, han var brandmanden, han blev kaldt en syngende brandmand. Han havde sådan et hit, der hed to pilsner i en snor efter en båd, øh, og det gav mig også en interesse for det, så det, jeg kom i gang med det, og så... Øh, så stillede jeg op til en amatørkonkurrence til Gileleje Bakkefest i 1380. Den det sgu. Og det første førstepladsen var 1000 kroner kontant og en i musikalske venner hos Sten Bramsen. Og jeg kan huske lige før vi skulle lave den optagelse et par dage før, der kom jeg til at hælde... Jeg var kokkeliv, kokkelev. Jeg lærte som kok på Royal Hotel i København. Og der kom jeg til at hælde sådan 10 liter kogende flødesauce ud over hånden lige før vi skulle ind og lave optagelsen. Så jeg fik jo sådan en kæmpe boksehandske på og kunne ikke spille på min guitar. Så jeg ringede til Sten Bramsen og var sådan lidt ked af det og sagde, sådan og sådan, jeg kan ikke komme. Så jeg sagde, jo jo, du skal bare troppe op, du. vi får Ole Molin til at spille guitar for dig. Og så præsenterer vi dig som kokken med den brændte hånd. Og jeg kan huske, det gav mig en masse reklame, det der med kokken med den hvor hånd. Fordi hvis vi bare var stillet op en gitteren, så var folk sådan, der er en til folkesanger. Det gav reklame. Og pludselig en dag, så stod direktøren for Royal Hotel, han stod nede i køkkenet der var på vagt og så siger han, du skal spille for mine gæster til øh, Candlelight Dinner. Hver vinter havde de noget om onsdagen, der hed Candlelight Dinner. Kun levende lys og og syv, menu. Og der gik Ivan let rundt og spillede violin med i kjole og hvidt. Og når han havde pause, skulle jeg så komme ind i kokketøjet og synge et par vise.
2: Det er faktisk galt, ja selv det vær, vi trækker Med luften er det helt fatalt og med det vand vi drikker Og det er også rive galt med hele vores ernæring Og at vi lever simpelt hen, er nærmest en foræring Hvis
1: man skal tro
2: på, hvad
1: de kloge
2: siger
1: altså... Så kom jeg rundt og spillede og optrådte forskellige steder og lavede et program små krog og hoteller, hvor jeg lavede en menu med helt stik pattegris eller oksehøjræ, hvor jeg gik og trancherede i restauranten i og tog gitaren hver efter og spillede lidt for gæsterne og det gik fint. Og så opdagede jeg, at jeg kunne få folk til at grine. Og det synes jeg jo stadigvæk, at det, det er det største feedback- bedste feedback, man kan få, det er, når man kan se på ansigterne på folk, at de morder sig, at de har det godt. Så jeg gik mere og mere over i det. Med
2: med spinat er ganske uforsvarligt. Og pynt'er vi den med tomat, er det direkte farligt. Jeg lige meget, hvad vi gør, er vi i kattepine. Og hvis vi holder os til smør, skulle det være margarine.
1: Hvis man skal tro på, hvad de kloge så får jeg tilbudt en revy-kabaret på Hotel Hanstholm i 79, Og det gik så fint, så jeg var den eneste, der skulle være der hele sommeren. Ellers så var det sådan skiftende artister og solister. Jeg var der i fire år. Så kom jeg til Horsens, abc dig i Horsens spillet der et år, og der mødte jeg hans Christian Egidius. Og så blev vi enige om, at, i, at det var 83 her, og så i 84, så lavede vi en tumme, så rejst rundt på den. Og det gjorde, jeg landet her i Nykøbing på en restaurant sammen med hans Christian. Og der kom de så fra teateret og sagde, var det ikke noget for dig at søge Nykøbing her for mig? Hvad tænkte du? Fordi det er vel noget
0: andet at stå ansvaret for et sted på den måde, end at rejse rundt og være, noget,
1: være et sted et, to år osv.? Ja, men øh, det er jo klart, at det skulle langtidsplanlægges. Men da jeg kom og så stedet, så, øh, så var jeg jo klar over, at det var for stort til mig. Men så var Frijen bygget om, og så, øh, så startede jeg så dernede. Og så sagde jeg til dem... Jeg vil godt lave revyen, men jeg vil have et økonomisk sikkerhedsnet. Ikke en, ikke en garanti eller en betaling, men et sikkerhedsnet, hvis noget går galt. Jeg har lige købt hus i Hvidovre, og jeg er blevet far for første gang. Så, så jeg vil ikke rejse ned og lave en sommer, og risikere mest det hele. Så sagde de, det er, jo, det, det er ikke noget problem, det skal vi nok. Så gik der tre uger, så jeg boede videre dengang, så blev jeg ringet op af en journalist øh, fra Folketiden, den lokalavis, så sagde at jeg har lige været været altså kommunalbestyrelsesmøde, og jeg synes bare, du skal vide, at det der med at give et sikkerhedsnet på 100.000, det er faldet, det vil man ikke i kommunen. Hvad vil du så nu? Så siger jeg, det vil jeg sgu ikke. Altså nu har jeg ligesom indstillet mig på, at jeg skulle lave revy, det havde jeg da håbet på. Men øh, det må jeg tænke over. Som sagt boede jeg videre, så jeg gik ned på mit stamværdshus, Johnny's Bodega, og drak mig en kold tubber og tænkte, hvad fanden skal jeg gøre? Og kom til at kigge hen for enden af barn, der hang der sådan en diplom, øh, hvor der stod, Johnny's Bodega sponsorer videre over Idrætsforeningen. Så jeg tænkte jeg, der er den. Du finder 10 selvstændige erhvervsdrivende i Nykøbing Falster, beder dem om at indskyde 10.000 kroner hver, som sikkerhed, og så kalder du dem revyens fader og giver dem alt det PR, de kan tykke i sig. Så de får ligesom en del af, at de er med til at rejse revyen i Nykøbing igen. Nå, men der kommer til at gå noget tid med men det, så kan vi to jo snakke så længe.
0: Fleming krøl er altså ikke længere at finde på scenen som skuespiller i revyrene. Han har også begyndt at slippe nogle af de kunstneriske tøjler, men forretningsdelen den er han stadig chefen for. Og selvom han i udgangspunktet er kunstner og er startet i branchen som en, der dyrker det kreative og løslupende, så værner han faktisk om det at være en administrativ ildsjæl, og noget så simpelt som at lægge et budget.
1: Ja, første gang, jeg blev mærke i det, det var, det var da Sten Bremsen han sagde til mig, øh, du kommer bare, vi præsenterer dig som kokken med den brændte hånd. Der blev jeg mærke i det, tænkte, hvor er det dog vigtigt, hvad man siger omkring det, man laver. Altså selvom øh, Nykøbing-Effrevyen kender de fleste i Danmark, eller har hørt om den, men hvis ikke du fortæller dem, hvor de kan købe billetter, og hvornår vi spiller, og hvem der er med og alt sådan noget, så ligger det jo bare og så det er meget, meget vigtigt, at man har et PR-apparat. Og så skal man budgetere. Man er nødt til at budgetere øh, for at få det til at løbe rundt. Så, og, og det fangede... Jamen det fangede min interesse fra Day One. Det der med at køre også den økonomiske side af sagen. Så du synes, det er spændende også? Ja, meget. Der er jo Jens Lykke. Ja, ja. Cerkos, tror jeg. Ja. Ja, jeg står til en prøve på Nykøbing F-teater. Jens, gider, øh, gider du ikke at sende mig en mail på det? Så, så svarer jeg på den, når jeg er glod i kalenderen. Ja, ja, det er godt. Okay, hej. Altså de som, der findes jo, øh, altså vi er jo i en tid nu, hvor øh, hvis man skal have fat i nogle af de skuespillere, øh, som er oppe i tiden, som er meget brugt på tv, øh, i quizprogrammer, i øh, tv film og det ja, hele taget, altså kendte ansigter, så kan man jo ikke ringe til dem, men man kan ringe til deres agenter. Og det er mere og mere almindeligt. Skuespillere i dag, de har en agent, de har et bureau, som repræsenterer dem. Og de fører alle deres forhandlinger omkring, hvad de skal have i løn, og hvordan betingelserne skal være, og sådan noget. Og det er jo den side af sagen, jeg klarer selv. Med min forretning. Er øhm, det er fordi, jeg har interessen for dem, og jeg vil heller ikke lægge det over i hænderne på andre. Det lyder på mig som om, at du
0: hele tiden fra starten af, har været meget bevidst omkring mm. det forretningsmæssige,
1: hvor kommer den fra? Jamen, jeg kan ikke forklare dig, hvad det er, der gør det. Øhm, fordi nu, altså, jeg har været med i forskellige teaterstykker indimellem. Altså, i syv, da vi startede i 85 og 86 var jeg. 87, der sprang jeg over. Jeg fik et tilbud af Claus Pager om at spille Charles Tante i Tivoli Theater. Og det er sådan et tilbud, man får én gang. Jeg tænker, det vil jeg sgu ikke sige nej til. Men der kunne jeg jo godt mærke, at det havde jo ikke den samme interesse for mig, fordi jeg skulle, bare, jeg skulle bare gå på scenen og spille hver aften.
0: Så det er ikke helt tilfældigt, at Flemming Krøll endte med at sætte sig i en revydirektørstol. og har fingrene med i det meste af, hvad der foregår på teateret.
1: Altså, jeg er jo med, i hele, jeg er med over hele min, når vi starter prøve i København. Jeg er med til at vælge tekster ud. Jeg skriver også selv øh, det, jeg nu kan nå, eller det, der er brug for. Øh, og jeg er med overalt. Det eneste, jeg ikke gør. Altså, jeg gør alt det, jeg har gjort altid. Det eneste, jeg ikke gør, det er at gå ind på scenen. Mellem 20 og 22.30. Nå, måske jeg
0: gøre.
1: Indtil nu, så går planen ud på, at I starter op. Så I laver i lyd. Og når I kommer så langt, så I vil I prøve tingene sig. Har du en aftale med Katrine om, hvornår hun tropper op? Jeg tror, hun har spurgt, at de ikke måtte komme til
0: Og for ham er en god bagmand, en dygtig revy-direktør, alt afgørende for succes, både når det gælder det kunsteriske og kassebeholdningen. Altså, jeg kan
1: sige det øh, forholdsvis kort på den måde, at hvis et revyteater har et publikum, øhm, så har teateret det publikum på baggrund af en tillid. Altså fordi, når, når de har været ind og se en forestilling, de godt kunne lide at synes var sjovt, så tænker jeg, det skal vi ind og se til næste år. Og vi skal allerede bestille billetter i september, og sådan det ene med det andet. Og der ved jeg med 100% sikkerhed, du kan godt skifte ud på holdet. Jeg har en regel her, der hedder, at du er der to år ad gangen, så skal du have en pause. Et eller to år, så kan du komme tilbage, hvis du har gjort det godt. Men der skal frisk i karne hele tiden. Øhm, og det skal også gøres med en Det er også noget med, at pigerne skal passe sammen, både typemæssigt, stemmemæssigt og temperamentsmæssigt. Og det skal drænge også. Så det er, altså, det er opgaven at få det puslespil til at gå op. Men selvom du skifter skuespillerne hver år eller hver andet år. Så kommer folk alligevel, men jeg garanterer dig for, at hvis du skiftede ledelsen hver andet år, så vil du tabe publikum. Fordi så er tilliden til projektet væk. Så skal du først etablere dig og bevise over for publikum, hvad det er, du kan og hvad det er, du gerne vil, som rammer deres smag. Så bliver de. Ellers gør de ikke. Så synes jeg, de føler meget.
0: <laughs> det gør de også lidt. Hvornår skal du op og øve? Det? det? får jeg at vide. Det får du at vide, så kalder ja. de bare? Ja. Hvad, hvad, du skal være konferentje?
1: Ja. ja. Det skal Skal du spille lidt også? Eller jeg synger et par sange. Okay. Og øh, lidt revyfigur og sådan, ja. Jeg skal sådan holde det flydende. Ja, det er det et par af de gamle klassikere, du hiver frem med?
0: Eller? Ja, det ja. er det.
1: Øh, sådan lige... Øh. Bare en lille
0: så Skal vi gå ud i salen, eller skal vi gå ned, eller hvad tænker du?
1: Altså, jeg vil have nemmere ved at koncentrere mig nede.
0: Ja, så lad os gøre det. Ja. Vi går i stedet i kælderen, lidt væk fra den larmende lydprøve, og ind på Flemming Krulds kontor.
1: Så sætter vi os fandme her, du. Hvor længe har du haft det her kontor? Jamen, det, jeg tror, det var fra vi flyttede op i salen til at begynde med måtte vi rydde hver år. Jamen, det har vi haft siden 87. 88. Der, hænger, der
0: hænger mange ting på væggene. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Det er jo forskellige. Noget af billeder, noget af avis, forsider, og ja. plakater, postkort og ja, sådan
1: memorabilia over den ja. Der er et stort billede med dig, og det er Cliff Richard, kan jeg se. Og Dion Warwick, ja. Warwick, ja. Dion Det var fra en tv udsendelse, Jeg tror, det hed Superchancen. Hvor der jo sådan der var internationale artister med, så fik jeg sgu lov til at optræde sammen med sådan to kæmpe ikoner. Det billede derover det er Thomas Eje, og jeg, man lavede en enkæde en i øh, familiesjournalen. Hvad kunne du have tænkt dig? At være, hvad ville du godt have været, hvis ikke du blev skuespiller. Så ville du godt have været pilot i et cockpit, kan jeg sige. Ja, lige præcis. Thomas fik en pilotuddannelse. Jeg har kun noget at fløje lidt øh, i en, en sæstner. Og så er der en mand i Dubai med et overskæg, der er midt, kan <laughs> Ja, hvad, så er der Kim Larsen og Frank Sten over fra Larsens plads. De tomme rammer, som du ser der, dem har jeg taget alle mine postkort ud af, for der er siddet et fra hver år. Og nu har jeg sat op de nye fra, hvornår Miki startede og var med som kapelmester første gang. Og nu er det hans opgave at fylde de tomme rammer ud. Og slet for at fylde, der er mange. Så han skal blive her nogle år,
0: ikke? Jo. Der er vel et par 20? Ja, der er lige præcis 22.
1: Ja.
0: Hvor vigtigt er det at holde fast i sådan nogle gamle minder
1: her, om, om, omkring de ting, man har været igennem og har opnået osv.? Altså, det, synes jeg, for mig er det jo med til at, at holde fast i, øh, hvor meget tingene forandrer sig, og hvor meget vi skal gå med tiden. Altså, vi er nødt til at følge med tiden og afspejle. Altså, det er jo revyens, hvad skal jeg sige, metier, det er jo at afspejle den tid, vi lever i, ikke? Man skal ikke være ikke for meget, altså, revy betyder, hvis det egentlig Men du skal heller ikke gå for meget tilbage. Man skal ligesom blive i, i, i nutiden, altså i samtiden. Ikke? Og det er så en af de ting, som, som jeg tænker på i dag, at jeg også rimelig glad for, fordi altså, det bliver altså, sådan, som folk har det i dag. Det er det må med, at vi må, ikke, og vi må ikke lave fis med noget som helst. Altså folk bliver ingineret og føler sig trådt på over den mindste detalje. Jamen hvad fanden skal vi lave satire på så? Hvordan skal vi lave satire? Hvis folk de altså, tager alting nært. Altså, jeg synes det er... At man kunne måske vente om at, at lave et revynummer ud af, at der står en forstander på en uddannelsesinstitution i København. Og siger at man må ikke synge. Den danske sang af en ung blond pige. Hvad fanden skal det ende med? Altså, det er jo for vildt, ikke? Øh, og, og, og sådan noget kunne jeg godt sige. Jamen, altså, fremtiden... Øh, alle har respekt for, at det godt må være mere showbreddet. Det må godt gå lidt hurtigere. Det skal vi have med. Det skal vi kunne. Det, skal, det er det vigtigste, at vi skal kunne det. Men vi skal fanden ned med også have lov til at pege fingre. Bare undskyld. Der er garanteret noget smør eller sådan noget små fiduser her. Et eller andet åndssvagt sted. også så står de ude i køkkenet. Skal jeg ikke lige prø Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde noget herude. Undskyld. Det er helt okay. Du skal jo passe dit arbejde. Jeg skal være flink.
0: Flink, ja, men Flemming Krøl har efter mange år i revuebranchen og som tovholder på eget Teater også lært en ting eller to om, hvor vigtig den gode stemning er for en kulturinstitution.
1: Revyen er et kæmpe, kæmpe stort samarbejde, og det er lige fra A til Z. Altså en del af det her, en vigtig del er at sammensætte det rigtige hold. De skal kunne spille sammen, det skal, fordi det er jo et teamwork. Og at lave en revy er jo et teamwork. Så det er med at finde det rigtige mix.
0: I det mix skal der også være nye navne, nye talenter, nogle af dem, der er uopdaget eller på vej frem. Og det er også med til at holde en gammel revyrev
1: som Flemming Krøl til ilden. Altså jeg skal jo ud, og det vil jeg også fortsætte med, jeg skal ud og se, hvad de andre laver, og hvem der er på scenen. I 2014 havde jeg Julie Steinke med her første gang. Og det havde jeg, fordi jeg så hende året før i Crazy Christmas Cabaret med Vivian McKee ind i glassalen i Tivoli. Og jeg, kendte, jeg vidste jo godt, hvem hun var. Og jeg vidste også godt, at hun var musicalstjerne og havde været på Det Nye teater i flere forskellige produktioner. Mm. Men her så jeg hende, altså... som det er jo en pige, der har gummifjes. Og hun har Funny Bones. Hun kan jo... Hun skal skulle lave review, Så jeg tog fat i en med det samme, og det kunne virkelig ja. godt tænke sig. Ikke? Sådan har vi en ny mand til sommer også, der hedder forholdsvis ny. Han har været i... Øh, han har været i Katte sidste år, og været i Esbjerg. Han har været i forskellige steder. Han hedder Kasper Gattrup. Han er også skidekog. Det er det, du skal have frisk vand i karne hele tiden. Altså, jeg ved godt, man har altid sagt, en god skuespiller kan fremsige en tekst, som man griner af den. Altså, for eksempel Dirk Passers står og taler om en mudderklier, mm. eller en kulmule. Det er jo verdensklasse, Altså en Søren Østergaard, der kan danse med et stykke vinerbrød, så folk griner af det. Jeg vil ikke tur stå på en scene med et stykke vinerbrød og, og få folk til at grine af det. Sådan er det, men en en god tekst kan også ødelægges af en knap så god skuespiller. Og der har du haft. Jeg har mødt på mandag, tager vi til København, fordi de fleste af skuespillerne er på teater i København lige nu. Så Mika og jeg tager i grøften på mandag med hele banden. Og der skal de så møde hinanden for første gang og grine pjat, og pjatte. Øhm, og så skal jeg høre dem, hvad de synes og hvad de kunne tænke sig hvilke emner vi skal gå efter, og om de har noget i ærmet, som de vil sige. Det lægger jeg så ud til nogle af det, vi kalder vores forfatter, husets forfatter, ikke? Karl-Erik Sørensen har skrevet til os i mange år. Men Karl-Erik er ligesom jeg, så trukket sig lidt baglæns men han skriver stadig. Så har vi makkerparet fra Aarhus, der hedder Vass og og Fuglsam, skidedygtige øh, nye. Og der må jeg så sige, som er, altså de er meget op i tiden, op på Bitte. De er jo også reklametekstforfattere, og de skriver også teaterstykker. De er meget om sig. Og så er der kommet nogle nye. Nogle helt unge, som vi har brug for sidste år. Det er altså en fordel for revyen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Jesper, er der nogen, der har taget højde for, at Pipko skal kunne komme ud og ind med sit det ved du ikke. Hvem, hvem er placeret? Øh... Det tror jeg, Pelle har. Men altså, vi skal, ja, vi skal have fundet ud af en løsning. Her. Ja. Det er fordi, altså, det er jo også noget, hvis han vil stå derovre, og pigerne skal bruge det, det også... som indgang til deres koreografi, ja. så må vi lige have det planlagt. Ja. Det vi... <laughs> altså, så bliver jeg overhældet indom på motorvejen med mand. <laughs> For helvede mand. Øhm, Palle. Er der nogen, der har set Palle? Er han herude? Det er nok. Palle! Der er rigeligt
0: at holde styr på som revyschef og producent på teatret. Nok er huset fuld af kunstnere og kreative typer, men købmanden Krøl, han er bevidst om, at det er en forretning. Og nok står der teater oppe over indgangen. Men et teater og en revy er også bare en arbejdsplads som alle andre.
1: Jamen altså, det er, det er jo efterhånden noget, det var blive til, at september var revyfri, sagde vi i gamle dage. Men så får vi jo det nye billetsystem, som gør, at det åbner i september. Så der har du ikke fri. Men computeren, billetsystemet skal sættes op, og det gør du, mens du spiller i juli måned, går du og forbereder alle de ting, der skal lægges nye priser ind i, der skal lægges nye menuer ind i billetten, sådan så når folk siger, at menu 1, og vi er 4, ringen, så trykker der på en knap, så bliver det printet ud. Alt det skal gøres i september. I år for eksempel spillede vi til den 25. august, og billetsalget startede til sæsonen 20, startede den 14. september. For der er altid nogen, der trykker forkert og bestiller, øh, jeg tror, at de har bestilt fire billetter på bord 16 og bestilt en menu. Så tror jeg, at de har bestilt til dem alle sammen. Og så noget, er du nødt til at gå ind efter, det er birtes afdeling. Det tager hun sig af. Så kommer sponsorerne, om de giver en gang til. Design på plakat, postkort, busbagsider og hvad du ellers laver. Lægger et budget for hvilke søndag i BT du vil tage og julegave og alt sådan noget. Det skal lægges nu. Så kommer du frem til januar. Der er der sådan set, der gør det faktisk og Også lidt februar. Der begynder teksterne så at komme ind i februar. Der er noget at passe hele tiden. Palle! For helvede! Palle Gullberle! Hvad skal Er der ikke en eller anden... Øh... Kan vi ikke få en eller anden til at starte opvaskermaskinen? Der er ikke, der er ikke nogen ren krus.
2: Vi hænder nogle krus derude, de starter nok. den hænder bare nogle derude.
1: Godt. kan det være lidt svært at holde styr på et gang imellem der er mange tråde altså, øh, noget af det som jo gør at jeg siger at nu er det på tide at der skal andre til det er for eksempel alle de kameler der skal sluges når du står alene på en scene så har du dig selv og... men når der er fem medvirkende i et nummer og der er fem meninger om, hvordan det skal udføres. Så skal man sluge mange kameler. Og det skal man kunne. For ellers så får man ikke samarbejde til at fungere. Men øh, Det kan man godt mærke, når man har gjort det nogle år. Det slider. Ja, det gør det. Det gør det sgu. Æh, men jeg siger der også, at samtidig, så er der altid sagt, at fem hoveder tænker bedre end et. Æh, men... men øh, det er altså stilen, øh, har, ligesom det vi optræder med, har forandret sig. Så har det, altså i gamle dage, jeg siger altid, det her, det var jo i gamle dage en legeplads. Det er det ikke mere. Det er en arbejdsplads. Man kommer, når man skal, tager sit kostume på og spiller øh, det, man skal, og når der er blæst af, så forlader man teateret omgående. I gamle dage, der sad vi har jo ikke? og drak en kun af mig, og grinede og, pjattede, og Det eksisterer ikke mere.
0: Flemming Krøls tid på Nykøbing F-revyen synger på sidste vers. i år stoppede han med skuespilleriet, og om et par år, det er allerede aftalt med afløseren, så er det også slut med at trække i trådene i baggrunden. Revykongen forfalster, abdicerer og går på pension.
1: Altså, der er... Jeg synes aldrig, at jeg har sat en review sammen, som jeg ikke vil være bekendt Men der er jo selvfølgelig nogen, der gør sig bedre end andre. Det er det samme med udvalg af numre, fordi øh, når man står med et program, og nu synes man, man har det, og man synes, man har, der er som reelt 22-24 numre i en revue, øh, så tænker man, at det bliver skide godt. Men der vil altid være nogen, der rager længere frem end andre, og det er jo ikke ens betydende med, at kvaliteten på de andre er, er dårligere. Der er bare nogen, der klarer sig bedre. Altså, det er ligesom Jamen, det er ligesom øh, folks udstråling, aura og sådan noget. Der er nogle mennesker, der går ind i et lokale, så gør man automatisk sådan, ikke? Og så er der nogen, der falder i med tapetet. Altså, sådan er det. Og sådan er det også med det, man står med, på scenen med. Og, og jeg, jeg har ikke lavet øh, jord, når jeg kigger tilbage, jeg siger, ja, det nummer der, det vil jeg ikke lave igen. Eller det vil jeg ikke lave nu. Fordi det passer tiden ikke til. Men altså... Der er noget... Man, altså det, jeg altid tænker, hvis jeg skulle gøre noget, så ville jeg sætte en ny revue sammen, bestående af det, jeg synes var nogle af perlerne fra det år og det år og det år. Så kan, så kan man sætte det sammen på den måde. Men, men der er ikke noget, jeg siger, uh, øhm, der er noget, som ikke passer mere. Man kan ikke gøre det sådan mere, det har vi talt om. Men, men, men sådan er det jo, og det har noget med tiden at gøre. Hvad har egentlig drevet dig i alle de her år? Hvad har været sådan ild inden i dig? Det er det at stå der. Altså det er blandt andet, som jeg sagde før, det der med, at altså når man kan se ansigt, det kan man jo ikke i en revue. Der kan du se de to forreste bord. Ellers er der jo sort. Men det er, når du kan mærke stemningen af dig. Altså øh, økonomien er ikke så, så vigtig i det spil. Altså bare ikke skal have penge op lommen. Bare løbe rundt. Det er klart, at det er skønt, hvis man tjener nogle penge, men det er glæden ved at stå der. Og den forsvinder aldrig. Som jeg har det i dag, nu rejser jeg rundt med et foredrag, der hedder fra kokkelev til revydirektør, der handler om alle de mennesker, jeg har mødt på vejen. John Mogensen, Bjørn Fabricius Bjerre, Hans Christian Egidius, og alle dem, jeg har mødt. Og så slutter jeg, så det er sådan to gange 45 minutter, så slutter jeg med øh, noget revy, nogle figurer. Jeg har nogle revuefigurer gennem tiderne, som folk har mordet sig over. Ikke? Så det er sådan, hvad programmet indeholder. Og selve det at stå der i to gange 45 minutter, det bliver jeg aldrig træt af. Det jeg fokuserer på nu, eller helst skal fokusere på, det er turen frem og tilbage. Altså køreturen, ikke? Jeg altså, siger, hey... Når er skide kold, skal du i en kold bil, og så altså fra Jørgen hjem til Falster. Ah, der er langt. Altså, det er, det er sådan lidt det, der siger. Så nu uh, tager jeg helst arrangement, at der ikke er for langt fra mit hjem. En Nå, han har ikke. Administrationen <laughs> har forladt teatret. Jeg håber ikke, det er et, et tegn på noget. <laughs> det går jeg fandme heller ikke.
0: Det ser da godt ud, var. Det ser sgu fint ud. Hvordan er det egentlig, når man sådan står heroppe i hjørnet og kan skue
1: ud over citater? Ja, spændende. Det er jo en, øh, en juledragt nu.
0: Flemming, nu står du nede på gulvet her, og i aften skal du også op og stå på scenen som konferencier godt nok, ja. og jeg tænker du også, at du skal stå og lure lidt og, og se, hvordan det hele løber af stablen. Og om en 4 år, så skal du måske sidde på en af de
1: stole dernede i stedet for som gæst, eller hvad? Ja, ja men det prøvede jeg jo til premieren i år på revyen. Ikke? Det, var, det var en anderledes oplevelse. Men, men det rokker ikke ved min, øh, ved min, min holdning til, at, at det er det rigtige tidspunkt. Det gør det ikke. Men hvordan tror
0: du, det bliver sådan permanent at skulle komme her som gæst? Og vil du komme her som gæst igen?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald. Jamen altså, det skal jeg prøve at nyde på samme måde, som jeg er også er fast hver år til premiere i cirkusrevyen. Og jeg er til Odense sommer og Sønderborg. Og altså, jeg ser så meget, som jeg overhovedet kan. Det vil jeg fortsætte med.
0: Ja, ja, Der er sikkert også nogen, der begynder at spørge, om du ikke kan lave lidt efterkritik, og det er jo lidt tungere end så mange andre
1: <laughs> Ja, Jeg skal passe på med at udtale mig om kunægernes arbejde og deres måde at gøre tingene på. Det er lært lærte af Flemming Jensen. Det skal man ikke. At nu er dansegålet selvfølgelig lavet her foran. Og, øhm, fordi ellers så var det jo sådan noget med, at scenegålet var, når jeg lavede det i top. Det var, ja, okay. Fordi kan du huske, at vi snakkede om, at det ville være så højt op som det Men det er jo fint. Jeg
2: synes faktisk også, det er fint
0: i forhold til at der lige er den her distance op til scenen til ja. det
1: der teknik og... Ja, ja, ja.
0: Hvad vil du gerne huskes for, når du er helt færdig med at være her på Nykøbing F. -rebyen?
1: At jeg har fået folk til at more sig og glemme hverdagens trumrum en sommeraften igennem mange år. Det er så bare det Det er et beskidt ønske. Ja, men, ja, men jo, altså, hvis de kan huske den tid, og måske nogle af de reviefigurer, som jeg har lavet øh, hen ad vejen, jo, det er da klart, det vil man da gerne huskes for, men øh, ja, ja Jamen, der er så mange floskler, som, som man har haft igennem tiderne, altså, man får jo også det der spørgsmål med, øh, øh, hvad skal publikum have, hvad vil du gerne give dem med hjem? Øhm, der har altid haft et svar Det ved jeg godt om jeg mener Det er 100% mere altså, jo, Hvis de skal have noget med hjem Så kan de jo købe program Så kan de tage det med hjem Jeg synes det vigtigste er At de to og en halv time du sidder i stolen Der skal du glemme At der er krig her og der Og Donald Trump er skide irriterende at høre på øhm, Det skal du glemme Og så skal du hygge dig med det du ser foran dig Lad Det er opgaven
2: som ugift er det helt forkert, så frem man får en lille Om gifte får dem, eller ej, er begge dele ilde Og har man job, når man er mor, så er man blandt de slemme Men fejlen er skamlig stor, hvis man vil blive hjemme Hvis man skal tro på, hvad de kloge siger hvis man vil spare, er det galt, det hæmmer produktionen. Men øsler man, kan man totalt forværre situationen. Og strækker man, så er det galt, det hele er lidt bruget. For det er endnu mere galt, vil man bestille noget. Hvis man skal tro på, hvad de kloge siger. Tænk, hvis vi var lidt mere som før, lidt og beskeden Og tog det med lidt godt humør og genfandt venligheden Og hvis man brugte sin fornuft og nød de gratis glæder Til trods for den beskidte luft og al den gift, vi hedder, Så var det os, måske der var de kloge altid
0: genlytte dette program, eller finde de andre programmer i serien Kulturens Bagmænd som podcast. Næste gang, det sendes i radioen, er på lørdag kl. 13.05. Jeg hedder Tue og har tilrettelagt og redigeret programmet. Producent på serien er Christian Ottenheim. Programmet er produceret
2: af Loud Media og Lyd Co. for Radio 4.